0: Hola, soy Romain Grosjean y envío mis mejores regards
1: a todos de Bandera Cuadros. Un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Bandera Cuadros. Soy Pedro de la Rosa y desde el circuito de barcelona Cataluña Un abrazo y conectaros a la Fórmula 1. Hola a todos, soy Carlos Sainz. Un saludo a todos los oyentes del podcast Bandera Cuadros. Un abrazo.
2: Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1 en Español. Yo creo que el próximo premio de la Fantasy va a ser ser director de la Fórmula 1 porque para los que están yo creo que mejor que los vayamos ventilando. Ya uno se lo han cargado, lo han puesto en la nevera después de los fallos de seguridad que se cometieron en la carrera pasada y bueno, en esta carrera pues no defraudan, vuelven a liarla con las decisiones. Así que vamos a comentarlo para empezar, bueno, este gran premio de, de Estados Unidos que bueno, todo lo grande, incluidos los, los errores, ¿no? Es decir, cultura yankee, vamos allá. Eh, los compañeros que van a estar en el día de hoy con nosotros son los siguientes. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, chicos? Pues nada, deseando meterle
3: mano que hay muchas cosas de que hablar y, y muchas polémicas, sobre todo.
2: Sí, sí, solamente en las polémicas ya vamos a estar, yo creo que el programa entero... Eh, casi casi el resultado nos da igual no como aquel cántico futbolero pues bueno eh, seguimos con, con más compañeros hola Héctor ¿qué tal? Hola Ángel bienvenido a Bandera Cuadros tu programa de la FIA en español porque ya
1: de Fórmula 1 <risas> no hablamos nada y parece que va a ser así lo que estas tres caderas
4: que nos restan.
2: Se retratan solos eh? no, no es culpa nuestra. Hola Arturo ¿qué tal? ¿cómo estás?
4: Hola Ángel, David, Héctor, ¿qué tal? Un gusto saludarlos y también gusto saludar a todos nuestros oyentes en todas partes del mundo que se encuentren. Pues ya lo he dicho, Héctor, ¿no? Vamos a pasarnos medio programa por aquí hablando de las barbaridades que ha hecho la FIA, más que de notar lo que ha sido la carrera el día de ayer en Austin, Texas. Y bueno, pues no hay que pasar desapercibido todo. Esta polémica que se ha armado durante la FIA en estos grandes premios anteriores y en el de ayer, pues no fue la excepción, ya lo comentaremos ahorita con ustedes y con todos nuestros oyentes.
2: Eso es, eh, yo soy Ángel, bueno, pues vamos a arrancar el programa, saludamos a los primeros eh, oyentes que están aquí en directo. Hola Iki, hola Alfredo, eh, nos dice Alfredo, <ríe> eh, dice lo primero que comentar es que eh, por fin en Latinoamérica tuvimos un GP en un horario de decente, pues sí. La por la hora que sí. lo tenemos aquí. Sí, sí. Eh, para vosotros ver la Fórmula 1 es para los europeos ver la NBA, siempre de madrugada, ¿no? Una cosa. Eh, también saludos a Henry desde Perú. ¿Qué tal? Pues nada, vamos a empezar. Eh, Héctor, a ver, en el día de hoy se han sucedido pues diferentes informaciones. Eh, ya hemos visto de que, bueno, la consecuencia ha sido, por ejemplo, vamos a empezar con el tema de Alonso. Lo sancionan con 30 segundos. Eh, es decir... Todo lo que le había costado eh, conseguir esos puntos Alonso, Hola, que yo creo que una vez más eh, tuvo pues que batallar ir contracorriente, a pesar de, ¿no? A pesar de todo lo que le pasó en Alpine, pues aún así, es decir, aún así, consigue puntos, no pasa nada. Viene una decisión después de la carrera, 30 segundos de sanción. Todo la porra, ya no tiene premio en cuestión de, de puntos. Vemos a un Alonso Cavizbajo ya derrotado. Eh, comenta, por favor, Héctor, los pormenores de, de toda esta historia de, de que le ha pasado a eh, Alonso la sanción. ¿Quién se queja? ¿Quién no se queja? Por favor, coméntanos, ilústranos.
1: Por hacer un breve resumen, bueno, eh, transcurre la carrera en la que ya sabemos todo que Alonso tiene que hacer una remontada debido a un accidente que, que hay con Lance Stroll se tiene que retirar, el coche de Alonso queda dañado, pero simplemente eh, le cambian el morro y puede continuar eh, la carrera con normalidad. Acaba en el séptimo puesto. Todos sabemos que una vez que la carrera acaba, eh, una vez que todos los coches cruzan la línea de meta, se entra en, un, en lo que se llama se conoce como parque cerrado, es decir, los coches no pueden ser tocados por ninguno de los miembros de su equipo. ¿Por qué? Porque la CIA inspecciona que los coches cumplan con los requisitos que establece el reglamento. Aquí entra en juego la figura de Joe Bauer, que es el delegado técnico de la CIA en los grandes premios. El señor Joe Bauer inspecciona coche por coche y establece que todos los monoplazas cumplen con lo establecido por los requisitos y el reglamento técnico de la CIA. Da el visto bueno. ¿Qué ocurre? Que a posteriori, Haas, el equipo Haas, eh, que con, eh, con Gunter Steiner como director deportivo, como jefe de equipo, elabora, eleva a la CIA una queja, quejándose de que Alonso, su monoplaza, había sido conducido en circunstancias eh, peligrosas porque cierto es que el retrovisor derecho, si no recuerdo mal, del lado de Alonso, estaba flojo y hubo un momento en el que, por el efecto aerodinámico que provoca el viento, salta, se rompe y se, y, se, y se despega del monoplaza ¿Qué es lo que ocurre? Que esta queja Que eleva Haas La realiza fuera de plazo 26 minutos después de que cumpla el plazo Y recordemos Después de que Joe Bauer hubiese dicho Este coche sin retrovisor Ha cumplido con los preceptos legales La FIA admite la queja a Trámite, la analiza Y no sé si como 8 o 9 horas después de acabar el gran premio Decide que el coche de Alonso había corrido en circunstancias peligrosas durante unas 34 o 35 vueltas y le aplica una sanción de 30 segundos. ¿A dónde lleva esto? No vamos a negar que evidentemente hubo una situación de peligro. El monoplaza de Alonso estaba dañado y el retrovisor al final se acabó desprendiendo y podría haber provocado pues, un golpe sobre otro piloto, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que para, la, para, esto, para estas uh, circunstancias la FIA tiene una técnica que es la llamada bandera Negra y naranja, que se ondea a un piloto cuando su coche puede provocar eh, peligro en la pista. Esta bandera se le demuestra a un piloto y significa que debe entrar a boxes o bien a retirarse o a, re a reparar ese daño. Alonso no se le mostró, por hacer el resumen, ni se le muestra la bandera roja y, eh, perdón, ni se le muestra la bandera naranja y negra en ningún momento. Su coche al finalizar la carrera se le declara legal y Pese a que y cuando Haas realiza una queja fuera de tiempo, extemporánea, se admite a trámite y se establece que ha incumplido con la normativa de la FIA y se deshacena con 30 segundos. Pues aquí vemos una, no sé decir ya si Cajicara o negligencia de la FIA, son estos señores ya sabemos que, que nos alegran el espectáculo cada semana y nos hacen que nuestro programa quede anticuado porque nos cambian todos los resultados horas después y esto es lo que ha ocurrido en las últimas horas en Austin, ¿no, Ángel.
2: Bueno, por una vez me alegro de que, bueno, por los horarios de Estados Unidos, al final hayamos hecho el programa al día siguiente, que suele ser cuando, cuando son pro, eh, programas es decir, grandes premios en, en México o en Estados Unidos, que grabamos el lunes en vez del domingo, como suele ser habitual. Pero es que, claro, con todo lo que ha pasado, al final me alegro de que podamos tener información eh, actualizada. Bueno, eh, quiero que eh, los demás me opinéis con respecto a lo que ha ocurrido primero porque no le muestran, como tú dices, Héctor, la bandera naranja y negra cuando tenían que haberlo hecho en su momento, cuando termina la carrera y el coche es declarado legal, y cuando Haas se queja fuera de plazo, y fuera de plazo es cuando eh, transcurre todo y terminan sancionando a Alonso. Eh, así que bueno, ahora vamos a hacer una ronda para ver eh, qué es lo que opinan los demás, y aprovecho, empezando por... Julio, que se incorpora al programa, así que aprovecho para saludarte. ¿Qué tal, Julio? ¿Y cómo ves el tema de la polémica eh, ocasionado con Alonso?
0: Hola, buenas tardes, Ángel, equipo. Bueno, buenas noches. Yo me he a tu casa, eh, Bueno, es que esto, a ver, eh, eh, es más de lo mismo, ¿no? Dependiendo quién, quién cometa esa o ese incumplimiento, pues. O sale muy rápida la sanción o hay que esperar dependiendo del resultado, ¿no? Yo creo, sinceramente, ya esto es un poco aburrido, ya esto se sale un poquito del tiesto porque lo de Alonso ya es que esto no hay eh, No sé, no, no, no se sé, aguanta ya por ningún lado. Aguanto. Hemos visto a muchos pilotos en carrera atrás con el Play colgando, otros que se han desprendido, incluso partes de, del coche, fondo plano Y no ha pasado nada. Y creo que aquí... Es decir, hay algo más importante de lo que habéis estado antes hablando, que es el tema de la bandera. Ver, la bandera está para eso. La bandera está para que si hay un coche que es inseguro, ¿vale?, eh, se le muestre que el piloto salga. Es decir, pero si a un piloto en carrera no se le ha mostrado esa bandera, yo creo que una vez que finalice la carrera no se le puede penalizar. Porque si la dirección de carrera mmm, no ha visto que ese peligro ese coche puede poner en peligro a otros coches... Se sobreentiende de que esa sanción no, no tiene ninguna base. Que Haas protesta porque ha estado aquí vuelta detrás de, de Alonso y ha visto que hemos visto ya repetición que el espejo sale colgando, o sea, se descuelga y no hay ningún coche detrás porque ya había pasado también el Haas y tal. No sé a qué viene este tipo de sanción, además, 30 segundos. Sinceramente, me desproporcionado. La FIA cada vez eh, a mí me sorprende más. Ya nos enteramos, no sé si lo habéis hablado en el rato que no he estado yo, lo que le ha pasado al director de carrera en Japón, ¿no? Que le han metido la nevera y ahí se ha quedado, normal, si es que es normal. Pero ahora te vienen y te hacen estas cosas y te quedas un poco con otra vez como diciendo, pero bueno, esto ahora... Aquí... Julio, una
1: pregunta, una pregunta. ¿Tú no crees que el momento que eh, la CIA dice todo correcto y a las horas se les dice, la CIA no está admitiendo, hemos hecho mal nuestro trabajo durante la carrera,
0: básicamente ese es el mensaje. El, el, lo que comento, Héctor, es que, eh, a ver, si tú ahora mismo coges ¿no? y dices tú, a ver, eh, yo estoy viendo la carrera, que soy el árbitro, en este caso el director de carrera, y considero que ese coche no ha puesto en peligro a nadie. Ya se ha acabado la carrera, punto y final. Otra cosa es que, después de la carrera, en el, en el peso, en el, no sé, en, en el check-in que tengan que hacer, descubran algo que es ilegal. O el coche va a llevar menos peso de lo normal, o X, ¿no? O este alerón, o esta pieza, no la hemos comido con papa, o la han cambiado... Vale, ahí está y te lo compro, ¿vale? Pues te han pillado, te han pillado. Pero una vez que durante el, el trayecto de la carrera, el director de carrera, comisarios X no sacan bandera naranja y negra, es decir, acaba la carrera y ha acabado. Y la FIA ahora no puede, a través de una queja de otro equipo, eh, iniciar una sanción. ¿Por qué? Porque esa carrera ha acabado y la FIA no ha visto, en este caso, delegado en sus comisarios, no ha visto que ese coche ponga en peligro a nadie. ¿A qué me vienes ahora a, a abrir una sanción cuando una carrera que ha terminado que no ha puesto en peligro a nadie porque hemos visto que la carrera ha acabado, el alerón, perdón, el espejo se ha desprendido y no ha causado ningún daño. ¿En base a qué? A que durante X vueltas ha habido un espejo así que ha ido siempre ando con el viento hasta que se ha desprendido, como muchas partes, como estamos hablando, como el en play de, de, de Checo o como el de Russell, que también estuvo igual y que, y como hemos visto muchos coches de muchos pilotos con los en ahí medio temblando y otras partes, ¿no? pero si no, no sé, es que ya te digo yo sigo sin entender esa penalización porque durante la carrera, repito no ha habido ningún toque de atención no ha habido ninguna bandera negra y naranja automáticamente acaba la carrera se cierra y punto, es, es como por hacer un símil futbolístico no sé, ¿no? como que hay un penalti en un área y el bar no lo ha revisado bien y después hay un equipo que mete otra imagen de un aficionado que se desde arriba que le da y dice oye, no, pues este que no, no, si durante el partido con cámaras Árbitros, comisario en este caso, no se ha visto ningún peligro, ha acabado la carrera, punto y final. Por lo menos es, es mi opinión.
2: Correcto. Además, eh, lo que apunta aquí el, el oyente Alfredo también no se ha puesto lo de se evaluará después de la carrera ni nada. Es decir, eh, por un lado, no se le muestra la bandera. Por otro lado, terminar la carrera se considera legal. Por otro lado, fuera de plazo la reclamación de Haas. Eh, y además... Eh, hay precedentes como eh, Hamilton en 2019, eh, bueno, es decir, había más casos de Leclerc en Japón en 2019, eh, en fin, había varios casos además que refrendan de que en ningún caso se le podía sancionar y de esa manera además que hemos visto de que es mucho más barato eh, sacar a alguien de, de pista y acabar con su carrera estampándolo contra el muro, por ejemplo, que eh, hacer este tipo de, de acción que, repetimos, no se le ha avisado, se ha considerado que era todo correcto, termina la carrera, revisan el coche, revisan que, que todo es correcto y después por una reclamación de otro equipo fuera de plazo, repetimos, fuera de plazo, se termina sancionado con 30 segundos, inaudito. Eh, Arturo, por favor, coméntame.
4: Sí, es que bien lo dice Julio, las, lo de la FIA ya pasa a ser un poco ridículo y es el tema de, es el, el pan nuestro de cada semana, porque cada fin de semana tienen decisiones totalmente equivocadas, muchas veces para un lado y en ocasiones para otro, y lo de Stroll creo que ha sido mucho más barato que la sentencia que le han dado a Fernando, porque lo de Stroll nada más han sido tres posiciones, y dos puntos para el Gran Premio de México y dos puntos de la superlicencia. Cuando lo que ha hecho Stroll es totalmente inaudito, sabiendo que la telemetría marcó totalmente que él está a tope porque no hubo freno en esa recta, sino que está a tope la revolución del auto y él lo que es hacia el lado derecho es que ya no podías correrte sobre esa línea porque venías marcándote por la línea del lado derecho, pues te corres al izquierdo y ahí es donde viene Fernando inaudito también es que no sé cómo es que han determinado esa sanción, esa sanción para Fernando y no para Checo Pérez porque si miramos las dos perspectivas lo de Checo Pérez incluso fue un poco más peligroso porque tenía un coche por un lado a la hora que el emplay se desprende y lo de Fernando Alonso no tengo entendido que se metió la protesta, eh, también por parte de Haas, pero consideraron los comisarios erróneamente que no había, no tenía ninguna sanción por delante. Cuando yo considero, la verdad es que también Checo debió de haber sido sancionado, pero esto habla, yo no sé si sea por Fernando o sea por Alonso, o a favor de un al no saber y tomar las determinaciones de manera rápida porque como si pudieron haber sido con Russell, a la siguiente vuelta le meten cinco segundos después del contacto que, tuvimos con, que tuvo con Sainz, que ya comentaremos más adelante, que también fue otro, otro drama, y que la verdad es que no saben medir con la misma vara. Tanto Sergio como, como Fernando este, están en circunstancias para mí muy distintas, pero si sancionas a Alonso por esta situación creo que también Checo tenía todos la de ser sancionado, porque claramente se ve el Empley que durante tres o cuatro vueltas iba circulando en el toque que tuvo en la primera vuelta con botas y el Empley se, ve, se veía moviéndose, entonces tampoco no se le marca la bandera eh, para que pasara a Piz a cambiar alerón o se retirara como fuera el caso, y final de cuentas se desprende esa parte, Checo continúa en carrera, pero no sé qué criterios tomaron, para mí muy errados también.
2: Por eso, es decir, que, que además eh, teníamos el, Checo, el caso de Checo Pérez, y lo dices tú precisamente, eh, siendo compatriota de Checo, eh, para que aquí se vea que precisamente tratamos siempre de ser objetivos, eh, siempre, ¿vale? Con las opiniones, cuando cuando ocurren cosas, pues ocurren cosas y se dicen y ya está. Eh, pero en el caso de Checo tampoco sí, se le la, la bandera. Hay cosas eh, que no se, se pueden te... defender, Ángel. O sea, hay
4: que ser... Claro, claro.
2: Eh, se te está yendo la conexión de vez en cuando, Arturo, ¿vale? Lo, lo que es el, el audio. Eh, Comentar, por favor. Bueno, tú has mencionado el tema de, de Stroll y el tema de, de Alonso. Bueno, eh, yo creo que la gente también se quedó un poco, eh, como decía aquí Julio Junior, Julio Junior en, en el chat, flipado. Sí, la verdad es que nos quedamos flipados con las veces... De con las decisiones que toma la, la FIA. Pero también, de pronto, vemos a Alonso eh, hacer el caballito, eh, correr sobre dos ruedas y, y, claro, nos sorprende el choque que, que hubo y, claro, eh, no sabíamos muy bien qué había pasado hasta que por fin bien vimos eh, que se trataba de eso, de, del incidente entre Stroll y eh, Alonso. Quiero que, que los demás también eh, me comentéis cositas. David, ¿qué te pareció ese choque como lo viviste y bueno, eh, también es curioso que estamos hablando del futuro eh, compañero de, de Alonso
3: Pues nada, pues la verdad que, que me sorprendió no, que no saliera volando como le pasó a Weber o como le pasó a la chica en F3 creo que fue que se estampó allí contra que vemos que, que estos coches en el momento que se levantan del suelo es posible que salgan volando y, y la verdad que Fernando se pegó un susto, que lo dijo luego después de la carrera, que todavía tenía el susto en el cuerpo, porque claro, ya cuando se levanta el coche estás a expensas de lo que, lo que pase. En Indy normalmente se, se pegan contra las vallas, se parte el coche, hacen un 360, dan vuelta de campana, te puede pasar cualquier cosa. Tuvo suerte que hizo el caballito y se bajó el morro y... y Raro es que no se estampara el eje trasero y se partiera, que es muy fácil, pero vamos, el alpin parece que está, está bien hecho. Y la maniobra que hace Stroll es que dice, es que no es la primera vez que lo hace. Yo cuando vi el accidente, digo, ha hecho algo que hace siempre. También es que yo, yo vi que Fernando se pegaba demasiado, que con, cuando ya cogen rebufo y se meten ahí... Prácticamente se, se pegan al coche adelante y ya es cuando ya se salen, pero tú cuando tienes que mirar por el espejo, si, si ves que tienes un coche detrás que en una recta de, con DRS te va a adelantar, tienes que mirar por el espejo y no moverte, porque te va a adelantar como hace la mayoría de, lo, de los pilotos, pero dices tío, justo cuando está iniciando el adelantamiento te mueves tú también, claro se sube la rueda y, y pudo haber causado, pues, vete tú a saber. Y acabando con su carrera, pues, claro, se sube el, el alpin por encima del, del Aston Martin y, y, y revienta el alero trasero. Y él también se podía haber hecho mucho daño. Y lo que me extraña es que luego, viendo esa maniobra, digas en, en el corralito que le diste espacio para pa adelantar. no. Hay cámaras, tío. No has dado espacio. De hecho, te mueves justo cuando empieza a adelantar. Eso no lo puedes hacer. Y, lo, y si le han puesto... Mira, lo de la sanción astro no, no, ma, no me había enterado. Y, y te quedas así un poco... Chico, es que hace siempre lo mismo. No es la primera vez que lo hace. Lo ha hecho ya... Que recuerde así... En... En estos años de atrás, pues tres veces que si no han sido más Dices, tío, tres posiciones y, y dos puntos de la superlicencia Pues, pues qué quieres que te diga Para pa el accidente que podía haber, lo que podía haber pasado A mí me parece poco Y luego la sanción a Fernando de esta mañana cuando me he despertado Y veo 30 segundos, pero, pero esto qué es Sí Esto qué es Hamilton en, en Inglaterra el año pasado, creo que fue, echa a, a Verstappen contra las protecciones, le arruina la carrera y le ponen 10 segundos. Y al Alpine, porque se le ha caído un espejo, le pone 30, un stop and go. Es que lo de la FIA, de verdad, que, que se lo tienen que hacer mirar, pero ya. Yeah.
2: Sí. Además, eh, cuando tiene el choque Alonso, Normalmente los pilotos cuando ven que ya van a tener un accidente sueltan el volante y ya como que esperan lo peor, ¿no? Para intentar no hacerse más daño, ¿no? Pero yo creo que del susto lo que ha, lo hecho, ha hecho, lo que, agarrado, ha hecho ¿no? lo que lo que haríamos la mayoría es aferrarnos a lo que sea, ¿sabes? Y el pobre agarró hecho, el volante como si no hubiera mañana. De
3: hecho, en la, en la retransmisión de de Dazón de la Rosa que lo estaba viendo por la cámara subjetiva de esto que dice, le he echado un vistazo y he visto el cielo, se ha roto la cámara, no, no, que estaba casi volando, Fernando <risa> y se ha quedado
1: todo, se quedó todo asustado, dice, pero bueno No hay más que, que escuchar la radio, la, la radio de Alonso, estaba asustado cuando dije, ¿estás bien? Eh, sí, sí, eh, y lo, lo que dijo el corralito el problema de volar no es que vueles y aterrices, es que normalmente dices, es lo que suele pasar en América en la IndyCar, me claro. veía contra la valla protectora y empezar a rebotar de un lado a otro,
4: sabiendo que, que encima hay coches,
1: sabiendo que encima hay coches detrás de mí, con lo cual es que lo que puede, es que sabemos lo que son los accidentes en la Indy, suelen ser muy aparatosos por muy seguros que sean. Es que es para. Es como suelen decir, o sea, tú una vez que tienes un accidente, no sabes contra qué vas a chocar, pero dices, por lo menos voy en el suelo. No sé cuánta que voy a chocar y encima estoy volando. Claro.
3: Es que, es que asusta, ¿eh? Ir a, a 300 por hora y que te subas y, y de repente verte así mirando al cielo, dices, agüita, ¿a
0: qué
2: me matas aquí? Eh, Julio, ¿qué te pareció?
0: Claro. Hombre, la verdad es que la imagen es lo que comentábamos nosotros en el chat interno, nos no, no, acordamos de, de Weber en Valencia, porque claro, una vez que ya el coche levanta las dos ruedas a esa altura, es, es que depende de milímetros a que haga un 360 a que baje, es lo que le pasó no, de hecho Alonso chocó, porque eso es otra cosa que no se habla tanto. Y es que si llega a bajar antes, se podía haber comido de frente lo que era la, la barrera. Tuvo suerte, entre comillas, que cayó un poco después impactó de, de manera lateral. Pero incluso es lo que hablábamos antes, que cómo venían los de atrás. Porque ahí la imagen, no me acuerdo de quién era, si era de Norris, no sé. Norris, una, Norris, un, Norris, o sea, Norris o que vea. Y, Un y venían ahí y, claro, tuvieron que frenar. Pero es que le pasaron a una velocidad que de haber caído el coche de Alonso en medio de la pista de otra manera bueno, afortunadamente no pasó, ¿no? Incluso la lo de de Norri también salvo de algún que otro impacto de, de lo que había, ¿no? Pero bueno es que la verdad es que es lo que hablamos, estos son carreras de Fórmula 1 yo creo que la, la Indy, ahora si no Arturo me podrá corregir creo que los coches aerodinámicamente se agujerearon, que me permitan ese término, vale los, los que controlan, para evitar eso, no para, para evitar que el coche diera la vuelta 360. Es decir, puede elevarse, pero siempre tiende a, no sé si, o lastran con peso y aparte esos agujeros hacen que el aire, el, el, digamos, el fondo plano no consiga dar la vuelta, no porque el aire, digamos, se mete por, por debajo, no técnicamente, vulgarmente explicándolo, y el coche lo que con esos orificios, estuve viendo alguna vez un documental y, y explicaban que evitaban que el, el coche se levantaba pero siempre tendía otra vez a caer, ¿no? Por eso muchas veces cuando salen volando se ve, se queda, impacta o cae. Creo que es así, ¿no, Arturo? O algo así, escuché... Sí, vez.
4: pero las salidas están en la parte de donde están los pontones para que son las entradas de, de aire. Eh, el aire que viene también para la toma de refrigeración están las dos como... Agujerados, vamos a decirlo en ese término, que sirve precisamente para eso, para que en cuanto haya un levantamiento, que sobre todo es en las curvas, como en Indianápolis, la sustentabilidad lo baje inmediatamente porque recordemos que en la curva es donde mayor eh, downforce agarra, se levanta el coche y es donde precisamente por eso había ese aparatoso accidente de Dan Welton donde perdió la vida que si hubiera existi existido eso en ese momento las escapatorias de aire el auto hubiera bajado, no hubiera pegado y el accidente hubiera sido mucho menor pero tienes toda la razón la verdad es que ha sido como eh, un poco aparatoso también lo de Alonso y si consideramos que en la parte donde pega Alonso en la parte derecha del Rey cinco, cinco metros antes estaba la escapatoria si entra en la escapatoria ahí la situación hubiera sido todavía mucho mayor y déjame decirte otra cosa de los que venían atrás, Gasly es el único de los pilotos que no frena, o sea lo escuché, así totalmente lo escuché y, y sigue a tope hasta llegar a la curva cuando vio que ya se estaba marcando o le estaban indicando el, el, que iba a haber certificar, hasta que no se indicó el certificar es cuando bajó la velocidad también lo de Gasly pasa a ser un poco extraño ¿no? porque está viendo que es un accidente aparatoso pero pasó a tope otra cosa que no hubo ni siquiera por revisar cuando en días pasados en eh, Suzuka había tenido ese exceso de velocidad con la grúa enseguida
2: Bien eh, vamos también con, con otro tema que es eh, la bueno, polémica por si lo queremos llamar así del de el accidente que tiene pues, eh, Russell que se lleva por delante o que, bueno, que choca contra Carlos Sainz al inicio de la carrera, eh, ahora vemos las circunstancias ¿qué, qué opináis cada uno, porque eh, bueno, al final se sanciona a Russell, eh, Sainz no puede acabar la, la carrera, de hecho, se tiene que retirar al poco de, de ser eh, golpeado. Y ahora es si veis justo, no justo la sanción, si es un lance de carrera o no, y eh, si bueno, ya que ya que estamos, si debía ser penalizado o no. David. Empezamos contigo y ya hacemos una rondita.
3: Pues nada, a ver. Yo, en esa primera curva, encima que, por lo visto, tiene varias trazadas en la, la salida y van todos apelotonados. Este, Verstappen adelanta a Carlos. Carlos intenta alargar la, la frenada, pero... Ve que se va a salir y, y, y para coger la tracción, hacerle no sé cómo se llama la, la maniobra. Intenta meterse hacia la izquierda y, y Russell, que viene, en mi opinión, viene un poquito pasado, le da un golpe en el, en el lateral y, y le hace dar la vuelta y, y quedarse el último. Lo que yo no, no vi, ¿por qué pincha a Carlos? Porque lleva un pinchazo, por lo visto. Y dice, pero ¿cómo ha pinchado? Si no...
2: A ver, porque Russell golpeó en la parte trasera del coche de, de Carlos. A ver, ese tipo de golpes, a veces, pues le produce un pinchazo. ya está ¿no? Bueno,
3: pues, el tema es que le pincha y, y se acaba la carrera. Y la verdad que después de hacer una pole merecida, sin que hubiera... Esto sancionado de por medio, la primera que hace en condiciones y la primera <risa> curva se va y acaba la carrera. Es un poquito de mala suerte, pero en mi opinión, pues yo le veo a, a Russell que se pasa un poco de frenada. También es un poco rara la, la trayectoria que, que sigue Carlos. Cinco segundos le ponen de sanción, pues... En la primera curva a lo mejor yo no se la hubiera puesto Porque en la primera curva Y sobre todo en este, en este circuito Que está ahí un poquito en cuesta Y no ve la curva Pues ahí se meten todos a piñón Y, y yo creo que había tres en paralelo Un poquito por detrás de, de Raser Así que yo a lo mejor no le hubiera puesto los cinco segundos Pero luego él, como señor que es le pide disculpas a Carlos y, mira, cinco segundos, al final no sé si acaba, acabó cuarto, creo. Cuarto, cuarto, sí, cuarto creo que acaba. Vale. No, le tengo, no lo tengo yo ahora mismo.
1: Quinto.
3: Ah, bueno, que al cuarto acabó Checo, es verdad.
2: Muy bien, pues... eh... Entonces, eh, ¿consideras que es un lance de carrera? Yo de pienso que sí,
3: eh, lance de carrera, porque en la primera curva la verdad que es un poco... Tampoco, él va un poco frenado y Carlos que hace la trazada un poco rara, pues eh, golpe, y trompo y, y hasta luego Carlos.
2: Perfecto, vamos, no, no fue nada ni mucho menos intencionado, no hizo tampoco razón una cosa rara, sino básicamente se lo vio encima. Bien, bueno, vamos a ver si todo el mundo opinamos lo mismo o hay opiniones diferentes. Eh, venga quien se lanza para comentar el tema de
1: Russell. Yo mismo, joder. Y sin que... Julio, nos baje la pistola, ¿eh? No la cargues. A ver, <risa> yo... <risa> Aquí habría un debate muy interesante que... <risa> habría un debate muy interesante que es, como ya ha ocurrido muchas veces, que un piloto echa tú de pista, el piloto agredido, tiene que abandonar el Gran Premio y el otro, a pese a la sanción, consigue acabar la carrera habría que plantearnos si conllevaría en este caso hacer sanciones a la carta dependiendo de las circunstancias pero esto hoy en día no creo que sea un melón que se debe abrir porque bastante, está la FIA bastante tiene la FIA encima como para meter un melón de este tipo entrando en el, en el incidente en sí yo siempre digo, primera vuelta 20 coches pasando a la vez intentando pasar a la vez por el mismo sitio en primera posición hay que ser más permisivo, etcétera. Yo sí creo que la sanción fue justa y que solamente cinco segundos fue justa porque me parece que hay una gran diferencia entre que golpees levemente pues, eh, la parte trasera de un coche o su neumático a directamente en vestir, que es lo que hizo Russell. Entonces creo que merecía la sanción, no una sanción muy elevada por ser la primera vuelta, tampoco lo hizo Adrede ni nada por el estilo, mala suerte que él pudo continuar en carrera y Carlos no, esas son circunstancias podría haber acabado al revés o que los dos continuasen o que los dos hubiesen acabado fuera de carrera, pero sucedió así, eh, el único que es que creo que Russell pues ha tenido algún incidente igual en esta temporada ha tenido algún lance que ha sacado a un piloto de pista, ojo, no porque sea mal piloto ni nada, sino porque al final está en su cuarto año de Fórmula 1, primero en un equipo importante y está todavía evidentemente aprendiendo y esto lo necesita para aprender pero es cierto que Carlos, que esa curva tiene muchas trazadas y que Carlos coge una trazada que es anormal para lo que se. Para, como, no, es la, no es la trazada ideal, pero Russell le embiste eh, y ya está. Hubo mala suerte, fue sancionado. Uno acabó fuera y el otro pues, pudo acabar quinto. Ya está, hay que pasar página y para el siguiente Gran Premio. Seguramente opinamos más vehementemente porque ninguno está luchando es el Mundial. Si hubiese una circunstancia tipo Hamilton Verstappen el año pasado pues estaríamos llevándonos las manos a la cabeza, etcétera. Pero bueno, eh, creo que fue un incidente de carrera, pero que debió ser sancionado porque hubo un exceso de confianza por parte de Russell que, en mi opinión, queda robado por el tipo de golpe que, que, que realiza sobre Carlos Sainz. Y ahora, Julio, me encomiendo, encomiendo mi alma a tu destino. Dale, Julio.
0: No, no, a ver, que, que aquí cada uno que opine lo que quiera. Yo solamente ayer eh, te puse mi opinión y hoy, curiosamente, pilotos han, bueno, es que han dicho hasta los puntos y los comas, igual que te dije yo ayer. Es decir, a ver, eh, hay que saber diferenciar entre llevarse un piloto por delante, porque estás luchando, bloqueas ruedas, Estás tú luchando con él en la vuelta 53 y te lo comes con papa y lo echas a la primera vuelta, perdón, a la primera curva donde sale la manada, como le digo yo, de news, que eso van todos a todos por hora, y, y en el caso este que estamos hablando, ya de por sí, si vemos la repetición, como dices, Carlos traza el lazo que le llaman, que intenta abrirse un poco más para traccionar mejor y adelantar a, a Verstappen. Claro. Eso lo haces en la Vuelta 43, perfecto, pero lo haces en la Vuelta 1, que vienen eh, 16 o 18 morlacos a X velocidad, ¿no? Encima, eh, Russell con Hamilton, que se están peleando por esa eh, posición, claro, se meten en la curva y se encuentran a un Sainz que vuelve, a digamos, a la trazada, encontrándose a Verstappen, pues claro, es lo que hablamos... Lo que quiere hacer Carlos es traccionar mejor para adelantar por fuera, pero claro, no cuenta que por aquí viene la gran manada que hace. Eh, claro que Russell se lo lleva puesto, claro, pero es que Russell no, se, no, no pretende ver a, a, a Sainz volviendo con esa trazada, ¿no? De hecho, si Verstappen no hubiera frenado, posiblemente hubiera adelantado ahí un poquito de metros que lo hubiera hecho, digamos, sacar un pequeño gap a toda la marabunga que venía, ¿no? Pero claro, eh, se ve claro cómo Sain frena. Sainz tiene que frenar porque si no se lleva para adelante a, a Verstappen. Y es lo que hace que evidentemente a la velocidad que venía Russell eh, peleando con Hamilton por esa posición, que haga que se lo lleve. Pero de ahí a decir que Russell se ha llevado puesto a Sain, bueno, ha sido un accidente debido a varias cosas que se han conjugado en un momento, tanto una frenada como una trazada, y la velocidad que llevan en la primera curva, como digo. Es decir, Oye, es mala suerte, para mí, un lance de carrera. ¿Qué le quieres meter cinco segundos? Bueno, tampoco nos vamos a poner mmm, aquí con escudo y lanza en defensa. No, porque ha habido un accidente, se puede interpretar que Russell ha ido más rápido que normal y ha impactado, pero también hay varios, varios factores que condicionan ese accidente, como es otra trazada, como es una frenada que tiene que hacer. Si tú coges telemetría, vas a ver cómo Carlos V frena. Frena, Carlos Sein tiene que frenar para no comerse. Ver, y una cosa,
1: yo te compro lo que dices tú, que dices, mmm, Carlos Sainz toma una trazada anormal que estaría bien en la vuelta por 43 y te que decir, ojo, que estoy en la primera curva de la primera vuelta. Tengo que, tengo que pensar que si asumo este riesgo puede ocurrir algo porque vienen, como dices tú, los monacos por detrás. Pero por esa regla de tres también Russell tiene que decir, si yo me intento meter por esta zona que tampoco es la trazada habitual, Puedo encontrarme un piloto que intente hacer lo que dices tú, que es lo que pretendía Carlos. Carlos pretendía tener una salida, de tra una atracción más rápida para intentar adelantar a Verstappen. Bueno, Russell, ojo, y todos los pilotos. Claro,
0: ahí está la diferencia. En que Russell no espera. Es, la ha pasado a Russell, como le puedo pasar a Hamilton o a otro. Es decir, ha tocado a Russell porque aquí va por medio, porque digamos, es de los top, no de los digamos, los Mercedes están arriba. Pero podía haber sido un Aston Martin, ¿qué te digo yo? Es decir, ¿por qué? Porque si lleva su trazada, porque él está luchando con Hamilton. ¿Me entiendes? Él está luchando su posición por Hamilton en una salida. Llegan a la primera curva y lo que no se espera mira cómo con Verstappen no le pasa ¿por qué? porque Verstappen ya había sacado su lugar correspondiente y lo lógico es que Carlos también Carlos apuesta por otra trazada oye que es completamente legal pero te arriesgas a que pase a que pase algo así, yo por ejemplo tú lo comparas con lo que pasó con botas, ¿eh? cuando se llevó a los dos Red Bull, ¿os acordáis cuando se llevó a botas a los dos Red Bull? es decir, vale, estaba lloviendo frena, sí, ¡pum! Sí. bolos ¿vale? ahí hay unos bolos, un strike ahí Ajá. todavía te lo puedo medio comprar.
4: Julio, pero para que, para que Sainz pudiera haber eh, tenido la oportunidad de tener mejor tracción a la hora de la bajada en la primera curva, se te tendría que haber pegado más a la derecha, y siguió conservándose por el carril del medio. Entonces, ahí ya no, hubiera, no, no hay sentido. No puedes tener tu mejor tracción cuando haces una curva muy cerrada, pero te sigues manteniendo sobre esa curva. Entonces, para tú poder ganar, referente a lo que dice Héctor, es que tienes que... Si ya ves que te pasaron por el lado izquierdo, Ok, me abro un poco y ahí es donde me encajo, porque incluso ahí lo hubiera ganado ya, aunque por muy tarde hubiera ido Russell, le hubiera podido ganar la, la bajada eh, Carlos Sainz. Sí, pero
3: yo creo que Carlos hace eso porque se encuentra, larga mucho la, la frenada y cuando coge la tracción eh, se encuentra Verstappen y yo creo que se abre un poco para pa no darse con él. Y en el momento en ese momento llega Russell y, y le embiste. Es que es la primera.
4: Y, y otra cosa que también comentaban es que carrera tras carrera existe un, un reglamento totalmente distinto y criterio distinto para las penalizaciones. Ustedes, Julio, sobre todo por ahí, este, podrá explicarme que es experto en el tema, pero yo no sé si exista, es una pequeña comparación, exista un libro, lo analizaba anoche, mirando otras categorías pero existe un libro establecido para las sanciones. Entonces, si tú te vas a tener este libro más o menos referente, porque la Fórmula 1 tiene más de 70 años por ahí, pues entonces vamos revisando qué tipo de sanción amerita cada circunstancia, porque cada, 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 cada temporada tenemos circunstancias que son muy parecidas, Julio. Entonces, si tú revisas y es bueno, ¿lo permito no lo permito? ¿Fue un lance de carrera no fue un lance de carrera? Pero ya existe, pero inventar sanciones, así como pasó lo de Carlos y así como pasó lo de Checo que no fue sancionado y como pasó lo de Alonso, es que ese es el problema que tenemos en la actualidad con el reglamento. No sé, no sé Julio, perdona que te interrumpa, pero no sé si existe un reglamento en mano que se reúnan los comisarios y digan señores, aquí está bien dicho y bien estipulado.
2: El problema es precisamente eso, que hay un reglamento y que no se aplica. Eh, sí. Lo que no es posible es que eh, la gente de a pie tenga más claro. El tipo de, de cosas que hay que ir aplicando, como lo de la bandera naranja y negra. La mayoría que, que se ha aficionado a la Fórmula 1 sabía lo que había que aplicar en cada momento, ¿vale? Y lo que no se entiende es que gente experta, ¿vale? Resulta de que o, o, o van tarde o no lo aplican. Y después aplican cosas a de tiempo es lo que no se entiende. Eh, Julio, querías decir, ¿no?
0: Sí, eh, evidentemente, como bien dice Arturo, hay un reglamento, pero hay gente que lo interpretan, como todos los reglamentos en todos los deportes, y por eso cada árbitro, por decir otra vez si es muy futbolístico, se le critica porque puede ser más duro o no, ¿no? Eh, eh, incluso, incluso fijaros hasta qué punto llegan, que antes de cada gran premio suele haber un briefing entre el director de carrera con los jefes de equipo y con los pilotos, para decir, señores, a ver, que si os salís en la curva tal, los límites de pista es este. Ojo, que hay un volardo, tenéis que coger el volardo por la izquierda. Después, ¿cuántas veces lo vemos, Arturo? Que se sale uno y coge el volardo por la derecha, otro se lleva el volardo por encima. Dicho en un briefing previo, no viene en el reglamento. Es decir, viene en el reglamento y aparte dice, señores, que tenéis que hacer esto, 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 esto. Y después, acordaros del famoso, cuando iban tras Hamilton in, 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 que se metió se metió por la línea continua, no puedes hacer eso entró. bueno, no, en fin, ahí ya salieron que si eso no se puede hacer ¿qué tal. Eh, lo que hemos vivido a Gasly se le ha se le ha penalizado por no dejar en el safety car en este gran premio otra vez los 10 coches, como le pasó a Checo bueno, a Gasly se le sancionó en el momento bueno, en el momento mmm, seis minutos después, no lo sé exactamente pero a mí me referí a Checo acordaros que lo estuvimos aquí discutiendo como tantas penalizaciones. No, eh, incidente anotado se valorará después de la carrera. Pero ¿cómo que se valorará después de la carrera? Página número 56. Usted no deja diez, un coche de, de diferencia o de gap con el safety car. Y sale un comisario que tiene entre 40 y 60 monitores y dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este hombre no lo ha respetado. Y dice, bueno, pero después lo valoraremos
4: pero porque que eso que se malinterpreta, Julio, para que si no castigas al piloto y si no eres coherente con todos los pilotos a la hora de las sanciones, se malinterpreta para otras este, penalizaciones. Y después ay, nos toca que tenemos que hablar de situaciones de, pues, ¿por qué a unos sí y por qué a otros no? Pero es que eso no es culpa del piloto, tampoco vamos a ocupar a ninguno de los pilotos. El piloto va a manejar, donde le indiquen bandera roja y negra, se va a tener que meter donde le indique el ingeniero algo, es problema de la FIA.
2: Y, y bueno, y comenta también eh, aquí una, una oyente Iki dice, y siempre favorecen a los mismos. Así que bueno, no solamente de que eh, dependiendo si es de uno o de otro varía bastante el criterio de la FIA, sino que además, bueno, pues, eh, se queja de que siempre favorecen a los mismos, ¿no? Ya sabemos este año... Por donde tocan eh, las tornas, y bueno, sí, pues, es que
3: Ángel, el otro día, eh, no sé si fue en Japón, cuando le ponen la sanción a, a Checo por lo de los 10 coches en el Septicard, en la siguiente carrera lo hace Verstappen y no le ponen sanción. Y dices, pero vamos a ver, o sea, le pones a su compañero en la carrera anterior 5 cinco, cinco segundos, creo que fueron, por hacer eso y a, y a Verstappen no se lo hace. ¿Por qué? ¿Porque es el campeón del mundo o va a ser campeón del mundo o, o ¿qué es esto?
1: Pero eso yo Así... creo que es algo que, por desgracia, tenemos que asumir no solo en este deporte, sino que en todos. Hace no muchos años había hoy escuché un periodista que estadísticamente decía, ya no al Barça al Madrid, es que a Messi y a Cristiano Ronaldo les pitan menos faltas que al resto de de ecuadores. Sí, sí, no, ¿Por pero, qué? Pero es... Porque son ellos. Yo me acuerdo de y Monza 2020 que eh, Hamilton, en una de las banderas rojas, yéndose a hablar al despacho del director deportivo cuando, aunque la bandera está en la bandera roja, la carrera está en marcha, es decir, ¿por qué le consientes que abandone la parrilla cuando no puede porque es Hamilton si hubiese sido otro? Por desgracia, eso es algo que no digo que esté bien, pero eso es algo que por desgracia en todos los deportes a Nadal y a Federer y a Djokovic se les consiente más que al que está el número 50 en la ATP, por desgracia. Sí.
3: Si es que el año pasado ya lo vimos con Fernando cuando lo de los límites de pista, que no se podía adelantar y, y lo hizo aposta para decirle a la FIA, lo voy a hacer, lo voy a hacer y me vas a sancionar, pero Kimi lo ha hecho, pero no la ha sancionado.
4: Y sí, totalmente. Totalmente correcto, totalmente correcto, y Julio, eh, Ángel, perdón, un comentario que acaba de hacer nuestros, de nuestros oyentes, si es que lamentablemente de pronto tenemos que pasar a este tipo de polémica en nuestro programa, porque es nuestro trabajo informar a la gente cómo, cómo se desarrollan las sanciones y lo que ha sido muy lamentable, pero bueno, pues tampoco para descartar lo que ha pasado el día de ayer, donde Red Bull se ha convertido en el campeón de constructores por quinta ocasión, eh, bien merecido lo tienen, eh, tanto Sergio, el equipo y Max Verstappen, donde ha sido una batalla hasta media temporada por parte de Red Bull y Ferrari que ha sido luchada y donde desafortunadamente para Ferrari... Eh, algunas carreras de parte de sus pilotos o algunas carreras este, por parte del equipo pues se han echado a perder. Qué malo que no, no pudimos tener en eh, un campeonato un poco más cerrado, pero no debemos de meritar lo que acaba de conseguir el día de ayer eh, Red Bull, donde a la medida de sus posibilidades, entre polémicas o lo que se hable además, pues lo acaban de conseguir. Eh, felicitarlos también y felicitar a Sergio Pérez, mexicano, el primer mexicano que se convierte... Eh, campeón de constructores, y esperemos que pueda cerrar el año también de manera... Eh, con el subcampeonato. Eh, nos viene el Gran Premio de México, emocionante para todos. Eh, vamos a, nosotros no podemos estar ahí personalmente. Eh, el día de mañana hay un showrun aquí en Guadalajara, Jalisco, la tierra de Sergio, donde vamos a estar presentes ahí. Vamos a tratar de acercarnos un poquito a las gradas y con el público, a ver qué podemos encontrar por ahí, pero bueno, eh, ya les contaremos que... ¿Qué nos pasa en este fin de semana? Que también viene una muy buena carrera para Sergio, esperando que Red Bull no le dé la preferencia a Checo, sino que Checo se la gane, pero que ahora todas las fuerzas, así como fueron concentradas para Max Verstappen en toda la temporada, ahora estén concentradas para que Sergio le pueda dar una buena carrera a todos este, sus aficionados y a todo el pueblo en América Latina, pues obviamente a todos nos representa. Eh, veremos qué pasa, pero nos viene una carrera muy interesante también con Sergio.
2: Sí, bueno, primero decir que enhorabuena a Red Bull por el campeonato de constructores. Lo que decías de Sergio, a ver si es subcampeón del mundo, bueno, está creo que a 12 puntos de diferencia de Leclerc. Es que no. a, ¿A dos puntos? Vale, claro, es decir, tal vez no lo tengo yo actualizado. Eh, a ver, pilotos... Sí, a dos puntos, a dos puntos, sí, sí. 6 diostrías de miopía que le vamos a hacer. Dos puntos. <ríe> eh, es decir, lo tiene en su mano y después también, eh, a ver, voy a volver a mirarlo, el de constructores de Ferrari con Mercedes, 4.69 a 4.16. Bueno, pues 53 puntos también está ahí, ¿eh? Al final, <ríe> Mercedes... Eh, se va a hacer con el subcampeonato de constructores como la cosa siga así Es que También... Ángel,
1: enhorabuena al carrerón que se hizo Hamilton ayer, que a punto estuvo de llevarse la victoria ¿eh?
2: También, eh, bueno, eh, hay que que claro, con tanta polémica que, falso, hemos... Loco, que hemos tenido falso, eh. tres... Tres, grandes... <risa> tres grandes polémicas, al final nos ha quitado tiempo para comentar la carrera eh, Bueno, hay que decir que eso, que, que Hamilton, pues, bueno, y en general los Mercedes al ser coches que degradaban muy poco neumático, pues eh, era uno de los circuitos propicios para poder hacer un buen papel, ¿no? Eh, así que, bueno, también enhorabuena. Eh, y bueno, eh, más cosas para comentar porque ya vamos a, lamentablemente, a cerrar lo que sea el programa. Así que eh, un poquito no. casi, casi resumen de carrera, conclusiones finales. Héctor, venga, pues ya que estás, lánzate.
1: Bueno, pues, eh, aunque Julio no sé qué ha dicho por ahí, o si era un poltergeist que se ha colado, la verdad es que ayer Hamilton hizo una carrera espectacular, y no solo Mercedes, Mercedes hizo una buena estrategia, eh, se vieron beneficiados por una mala parada también de Max Verstappen y del equipo Red Bull, pero hay que reconocer que hasta las últimas vueltas finales, Hamilton estaba constantemente por debajo de... de, de estaba en tiempo de DRS, de aplicar de aplicar e intentar adelantar a Max Verstappen, y, oye, que el Mercedes es un buen coche, pero que está muy por detrás de Red Bull. Entonces, quiero reconocer que ayer hizo un carrerón que, que fue un, un digno perdedor. Una pena que quizá vaya a cerrar este año por primera vez sin una victoria en su temporada. Y nada, vamos a ver qué nos depara México y nos vemos en una semana en el próximo episodio de Bandera Fía.
2: Bueno, bueno, eh, Bandera Fía, ¿qué, qué, ¿qué le vamos a hacer? Eh, a ver, eh, <ríe> seguimos, eh, venga, vamos, eh, David, Arturo y luego finalmente Julio, venga, dale David
3: Pues nada, la, pues como estáis diciendo, darles la enhorabuena a Red Bull, porque han hecho, la verdad que han hecho un coche de domingo Porque de sábado yo creo que lo ha hecho Ferrari este año y, y quitarse el sombrero, una cosa que no me gustó fue el detalle que tuvo Max cuando hizo la, la parada y se le fastidió la, la pistola a los mecánicos y salió y, y por radio dijo, beautiful, beautiful. Como diciendo, menudo marrón que me habéis metido aquí. Eso no lo puedes decir, tío. Que se ha roto la... Si hubiera sido culpa del mecánico, pues a lo mejor... Pero es para callarse. Porque llevan todo el año haciendo paradas de 2,1, 2,2, 2,6 son los más rápidos, haciendo las paradas y para una vez que se le rompe la, la pistola vas y, por, y dices por radio que lo escuche todo el mundo y lo afeas so, la verdad que para ser el, cam el campeón del mundo me pareció un poquito feo pero luego ya vimos lo que pasó tienen un coche demoledor y Max está ahí a tope y, y al final cogió a, a, a Luis y, y lo adelantó y, y Hubo varios pilotos que hicieron carrerón. Fernando, después del accidente, una remontada épica con, haciendo, no sé si fueron 33 vueltas con el neumático duro, que al final ya en la última vuelta la adelantó Norris porque ya no tenía ruedas. Y Vettel que al final creo que fue el, el piloto del piloto día, del día. Sí. otro carrerón que hizo, que se está despidiendo el año... A... De está haciendo, lleva tres o cuatro carreras que la verdad que está muy enchufado. Y el Aston Martin parece que, que si no hubiera tenido Stroll el, el accidente con Fernando, pues oye, lo mismo, hubieran acabado los dos ahí consiguiendo muchos puntos. Y, y creo que van a coger al final a Alfa Romeo y ser sexto creo que, que pueden aspirar a, en el campeonato. Y nada, veremos si, si en la siguiente carrera en México le hacen un favorcito a Checo, que, que después de la de Barcelona yo creo que, que se merece que, que esté, sobre todo ahí con sus paisanos, que le hagan una
1: carrera a, a su gusto. Sí, no, sí, estoy, vale. no estoy de acuerdo, porque como gane el Checo Pérez en México el domingo, el lunes no se levanta a trabajar nadie en México, porque <ríe> se cogen una cogorza que dura hasta el mar. O sea, se, se hunde la economía del país.
3: Mira, mira cómo se ríe Arturo.
2: <ríe> sí, sí, bueno. Y... Es que eh, gran parte del, del campeonato del mundo, pues eh, Chico ha hecho un gran trabajo ahí para lograrlo. Así que bueno, como decía Arturo, no es que le den regalado la victoria, sino que compita en igualdad de condiciones y si va rápido, pues que se merezca la victoria y que no tenga que, que pisar el freno. Eh, Arturo, dale.
4: Claro, claro. Esperando que tenga Checo una carrera decente donde pueda, pueda pelear sin que le regale nada. Y bueno, de todas maneras des, eh, referente a lo que ha sido este gran premio de Austin, destacar que eh, Checo, a pesar del problema que tuvo en el endplay, eh, pues tuvo que ir trabajando con el diferencial toda la carrera y logra hacer un cuarto puesto muy decente. Estuvo a nada de quedarse con el tercer lugar de Leclerc, pero aún así viene acostumbrándonos, Sergio, a que los finales de temporada siempre son muy buenos para él. Creo que un tercer puesto en Austin hubiera sido eh, un buen regalo para todos antes de presentarse aquí en Tierras Mexicanas. Y finalmente se queda a dos puntos del Leclerc, lo que mantiene, mantiene aún eh, la batalla por el subcampeonato. Vamos a ver qué nos depara México, esperando que todo, todo, todo salga muy bien y donde tengamos una lucha. Eh, buena, que no haya fallas por parte de la FIA, que en la siguiente carrera hablemos más de automovilismo y de los resultados, de las batallas eh, puras, del pure racing, que a todos nos gusta, en vez de estar hablando de estas situaciones de la FIA, que la verdad ya semana tras semana, pues es algo que ni nuestros oyentes, ni nosotros eh, quisiéramos hacer, pero tenemos que informarnos a ustedes como tienen que hacer, y bueno, pues prepararnos, prepararnos para lo que viene el Gran Premio de México, y muchas gracias a todos nuestros oyentes por por escucharnos, acuérdense de dar, compartir, un like por ahí y con eso nos ayudan bastante a que sigamos esforzándonos. Eh, aunque sobre todo los chicos ayer, todos ustedes en Europa que ya es muy tarde eh, lo hacemos con cariño, lo hacemos con mucho gusto y muchas gracias a todos por el apoyo
2: Muy bien, Julio, dale
0: Bueno, eh, me ha quitado medio discurso David Moreno. Eh, quería yo comentar... Hombre, sí, porque me, eh, sinceramente del Gran Premio, pues, eh, a ver, sí que estuvo bien, como comentaba Héctor, ¿no? Vimos a un Hamilton peleón, sí que es verdad que el coche no, no va para más, eh, yo creo que que Red Bull está muy, muy, pero que muy por encima, ya no solo de Mercedes, sino incluso de Ferrari, de cualquier coche, y sabíamos que esto era, salvo que llegaran ahí a la última vuelta, que pudiera sacar la uña Hamilton, sabíamos que, que Verstappen iba, iba a adelantar sí o sí, ¿no? Eh, hombre, por supuesto, evidentemente, siempre felicitar a, a Red Bull por ese mundial de, de constructores, y por supuesto Checo Pérez, que tiene gran culpa de que, de que eso ocurra, ¿no? Y claro, muy, muy feo el, el, el detalle de Verstappen cuando ya eres campeón cuando tu equipo te ha hecho campeón, ¿no? Que falle una pistola, que es algo mecánico, o sea, es algo que le puede pasar no solo a ese hombre, sino a cualquier equipo, como si o sea, como si se rompe un gato, que tantas veces vemos. O sea, son cosas, errores mecánicos, ¿no? Si me apuras es que incluso el equipo es ajeno a eso. Eso es eh, cada X, por estadística, cada X tiempo, el motorcito de la pistola o el hidráulico falla y punto, y no pasa nada, ¿no? para que salgas diciendo, pues, beautiful, beautiful, es decir, eh, me pareció una falta de respeto hacia el equipo y, y hacia todos los trabajadores que te han hecho campeón, ¿vale? Y que evidentemente no tienen, en esto no tienen culpa ninguno, ¿no? Porque eh, igual que cuando te han puesto una buena estrategia y has ganado gracias a esa estrategia, ayer falló una pistola, como podría haber fallado otra cosa, ¿no? Y creo que me... Me pareció de... Eres campeón de Fórmula 1. Hay muchos chiquillos que te están siguiendo, hay muchos chiquillos que te, que te admiran, ¿no? Y tienes que dar un ejemplo, ¿no? Tienes que decir... Nosotros, yo mismo, todos hemos criticado cuando Hamilton gana y le da las gracias al equipo y cuando se equivocan dicen... Oh my God, ¿really? ¿No? Como diciendo... ¿Qué, qué habéis hecho? O tantas veces... Me parece muy feo, pero... Todavía me parece peor en un piloto como Verstappen que acaba de ganar un mundial, que te ha dado tu equipo hecho y que le dé esa palabra. No simplemente para mí es algo que está fuera de tono y que no no debería de haber ocurrido, ¿no? Y por los demás equipos, hombre, lástima que Leclerc no pudiera hacer algo más porque como siempre decimos, esperamos que que Ferrari llegara un poquito más peleón, pero vemos que ya de donde no hay no no se puede sacar. Y cuidadito con Mercedes que como decimos están ahí cada vez más cerca y veremos en su campeonato si lo acaba llegando. Ferrari no Yo solamente espero ya para acabar que Checo gane en México porque se lo merece, yo ya lo dije al principio de temporada, para mí se merecía más, pero bueno, espero que acabe con, poniéndose broche ganando en México en su tierra y que por supuesto nosotros aquí vamos a celebrar igualmente.
2: Bien, bueno, pues toca ya la despedida del programa. Como siempre, le mandamos nuestro recuerdo y abrazo a Freddy, ¿vale? que siempre eh, está presente con nosotros, aunque no pueda participar y nada, nos despedimos ya, nos veremos en el Gran Premio de México gracias a Arturo, David, Héctor, Julio yo soy Ángel, gracias a todos los oyentes y como decía Arturo si podéis nos ayudáis, dándole a me gusta, compartiendo el programa, etcétera etcétera, y así más aficionados a la Fórmula 1 pues puedan también disfrutar de la información de, de analizar las carreras, así que nada un abrazo muy grande a todos y nos escuchamos muy pronto, hasta luego
4: hasta luego chicos